0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta.
1: A crise hídrica está de volta. Os
2: transtornos com a falta d'água foram destacados pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em pronunciamento em cadeia de rádio e TV esta semana.
1: Ele disse que é a mais grave escassez nas hidrelétricas das últimas décadas, mas negou o risco de racionamento ou apagão. Mesmo assim, o ministro pediu à população para economizar água e luz. Para debater o assunto,
2: Palavra Aberta recebe agora o ambientalista, coordenador do projeto Manuelzão, Marcos Vinícius Poliano. Bom dia, Poliano. Obrigado pela presença. Bom dia, senhor.
1: Bom dia, professor. Seja bem-vindo à Palavra Aberta. Vamos dar as boas-vindas também ao doutor em economia, professor do IBMEC, Paulo Pacheco. Bom dia. Seja bem-vindo a esse debate.
0: Bom dia a
2: todos os ouvintes. Começando com Marcos Vinícius Poliano por que Marcos Vinícius chegamos a esse patamar admitido pelo ministro Bento Albuquerque, a mais grave escassez hídrica das últimas décadas na sua avaliação?
3: Bom, a gente tem que olhar né, a complexidade do que já vem ocorrendo no, no, no sistema planetário de uma forma geral essas mudanças climáticas essas mudanças ligadas ao ao aquecimento global que vem sido já há muito tempo colocado evidentemente que a gente tem um outro padrão climático já há um bom tempo na verdade não há que assustar com falar com é, de uma nova escassez hídrica nós estamos vivendo praticamente é, a cada quatro cinco anos essas situações né a gente já teve situações muito críticas aqui em Minas ah, inclusive em Belo Horizonte né que obrigou com os Copasa a ter que fazer uma nova captação no Rio Manso, né? em São Paulo. Então, vamos dizer que, na verdade, ah, a gente vem sofrendo essas mudanças climáticas que se repercutem também na disponibilidade, na pluviometria e essa escassez de chuva se reflete também na escassez de água para o risco. Mas é bom que se diga que o o problema não é só chuva, é também toda a questão do entorno, da gestão da bacia hidrográfica, do que que nós estamos fazendo para acumular a água no solo, né? Que o grande armazenador de água realmente são os solos e aí quando a gente olha o que que nós estamos fazendo com a bacia, cada vez mais nós estamos tendo essa capacidade de resiliência é, no sentido de armazenamento das águas.
1: Professor, e quando se fala em gestão das águas e que o, o que pode ter levado a esse agravamento do quadro da, da crise hídrica aqui no Brasil, o que, é que o senhor mais destaca? Onde é que está a falha?
3: É, eu acho que primeiro que a gente está fazendo uma má gestão do território. né? Ou seja, todo mundo quer água no rio, mas esquece que para ter água no rio, a gente tem que ter um sistema natural. De produção de água e como eu falei passa pela questão da, dos topos de morro das áreas de recarga da manutenção das nascentes das áreas verdes isso tudo é, é, é essencial para que no período de chuva essas águas se acumulem no solo e que elas possam ir minando ao longo do ano para alimentar o rio né é, se você pensar bem que que acontece é, as chuvas é, não duram mais se fosse em tempo é, corrido mais do que 50 dias no ano então como é que você faz para ter água nos outros 310 Então na verdade é, é, para que isso aconteça você tem que ter esse sistema de produção de água né que a gente efetivamente não tem então na verdade nós estamos com uma é, uma complexidade que é, de um lado é uma crise ambiental é uma crise energética né e é uma crise de gestão então, nós estamos somando três crises ao mesmo tempo. Os reservatórios mesmo eh, ao longo do tempo, eles vêm sendo depreciados eh, gradativamente. Então, a gente está eh, exaurindo os reservatórios o tempo todo e contando sempre que a chuva que eh, vem no, no ano seguinte seja capaz de repor todo aquele gasto que a gente fez. Então, na verdade, nós estamos também gerindo mal esses reservatórios e gerindo um mal também um sistema nacional de energia e com isso a gente sacrifica as bacias e os usos múltiplos das águas porque aí você vai ter uma diminuição para produção eh, de energia e com isso você tem menos disponibilidade da água para outros usos é o que está acontecendo nesse momento
2: agora passando a palavra para o professor Paulo Pacheco do ponto de vista econômico professor seria possível evitar essa crise essa nova
0: crise hídrica Bom, é, a economia ela realmente não consegue ter uma conversa com São Pedro não, né? Essa que é a verdade, ela só sofre as consequências mas a, a crise poderia, assim, essa questão da gestão né, que o professor menciona ela, ela é muito séria e os estados, de uma maneira geral, falando de estado, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer uma, uma gestão adequada, né? Falando aí é, ainda mais um país continental que tem diferenças muito grandes né? e o governo tem muita dificuldade de gestão, é, o fato é que passando vai continuar né? isso é uma característica de falando de Estado, né? o Estado tem muita dificuldade de coordenar as coisas, mas hoje nós temos um, uma, uma, uma questão se o, o período chuvoso não ocorrer de forma normal a, né, no próximo período chuvoso, aí nós vamos começar a ter um problema de crise realmente energética, tá? Que esse esse é o talvez o mais sério do ponto de vista da da economia, porque energia está na base de tudo. Nós precisamos ter energia barata para que o Brasil tenha condição de crescer. E nós esse ano não devemos ter racionamento ainda. Mas se o próximo período chuvoso não ocorrer adequadamente, nós não teremos condição. Né? É impossível, ainda mais falando de Estado, fazer alterações, mudar alguma coisa, fazer investimentos capazes de evitar aí sim um racionamento. E esse tipo de coisa eleva o custo para as empresas que acaba indo para inflação e eu preciso dizer que a inflação, nem preciso, né, dizer que a inflação é o maior imposto sobre o pobre. Ele acaba com a capacidade de uma família mais pobre, humilde, de fazer suas compras amanhã, né, porque o preço subiu. Então, é é o que nós do do ponto de vista de crise energética no momento, e eu entendo o aspecto da gestão para o longo prazo que nós precisamos ter, mas hoje é olhando o cenário desse ano não tem ainda um, um risco de racionamento, vai ser o, uh, talvez um problema ambiental sim, utilizar os reservatórios principalmente furnas e lá em, no Paraná eles serão utilizados, isso já tem um impacto sobre a, a economia uh, local, as unidades de pesca, turismo vai ser muito afetado, porque esses reservatórios vão baixar demais é, mas do ponto de vista da energia que chega até os centros urbanos, até a indústria, até a, a agricultura, nós não devemos ter racionamento. Pelo menos isso é importante de ser é, salientado para 21. Mas nós temos no horizonte aí uma, uma luz amarela para vermelho. É muito sério o que nós vamos ter pela frente. E eu só queria um último comentário com relação a isso. A última crise grande, né, foi ali em, em 2003. A matriz energética brasileira era 90% dependente do, hidra, do, do da energia gerada pela água, né, hidráulica. Agora é mais ou menos 60%. Isso é bom, é só em parte, tá? Porque uma boa parte da energia aí foram construções de termoelétricas que são mais poluentes mas por outro lado também aumentou consideravelmente a produção de energia eólica, a energia solar, a energia solar chegou até as fazendas. Eu acompanho muito isso, eu tenho, eu olho muito o mercado de café e vejo como as fazendas estão investindo em pequenos parques uh, de energia solar para uh, colocar energia na rede. Essas transformações, o aumento de eficiência geral. É, ele vem acontecendo no Brasil e você vê que isso é no no privado. Do ponto de vista do privado, né, é, a consciência vem aumentando e o investimento em formas de de energia renovável tem crescido bastante. Isso é muito saudável, muito interessante. Mas na hora que a gente fala do do gestor nacional falando do estado, aí a coisa realmente fica a desejar, mas sempre ficou a desejar, tá? Essa aqui é a verdade.
1: Pois é, então gostaria que o senhor pontuasse pra gente no momento, o que que está a desejar? Tendo em vista que o próprio ministro admitiu que é uma crise grave, o senhor tá vendo aí que para o próximo ano é possível uma crise de energia e o impacto disso para a economia? Então, é, onde é que está a falha principal no momento e o que, que deveria ser feito assim de imediato para que no ano que vem a gente não venha ter essa crise de energia que vai certamente afetar principalmente, como o senhor já destacou, as famílias mais pobres.
0: Eles só tem hoje como mexer em questões emergenciais, utilizar reservatórios de um lado e do outro é, porque tudo que trata de energia são investimentos de longo prazo então hoje nós estamos à mercê do de São Pedro, sério mesmo. Se, se não vier chuva, nós vamos ter problemas muito sérios. Então hoje o o, o estado ele vai manejar o recurso que tem, vai utilizar, né, já já saiu da, da agência reguladora que vai fazer maior uso dos reservatórios como o o do São Francisco mesmo, da bacia de São Francisco e do Rio Paraná para manter os níveis de produção de energia, mas eh, para frente nós precisamos de uma um, de investimentos que vão desde de eh, pôr para frente o novo marco eh, regulatório do saneamento básico, como o professor mencionou, né, a questão hídrica, ela é muito mais ampla, né? Então desde regulação das questões de, de não só regulação, mas investimentos, né, que agora podem vir do privado no saneamento, até também eh, abrir, ampliar esse mercado para o privado. O governo federal já não tem há muitos anos capacidade de investir não vai ter. Hoje nós estamos realmente à mercê de mais chuva. Mas nós precisamos de investimentos rápidos e esses investimentos só virão do privado, não existe outra condição. Então o que que pode ser feito? Reformas, né? O que nós já estamos clamando há muito tempo. Nós precisamos de reformas para que o privado possa entrar no mercado de energia, produzir mais, buscar soluções que venham além do investimento estatal o Estado não consegue levar adiante. Agora não adianta pensar que vai ele vai com medidas eh, vamos fazer um investimento agora pode fazer mas não vai mudar o cenário porque mais uma vez esses investimentos são de médio e longo prazo. Então isso já é consequência de muitos anos sem ser feito os investimentos e sem ser feito uma uma mudança na forma como nós enxergamos o papel do privado nas questões de, de geração de energia, que sempre ficou muito dependente do Estado. Então, infelizmente, não tem agora, vai sair correndo atrás? Pode até correr, mas durante esse ano e o próximo ano, se não chover, o problema é muito sério. Voltando a palavra para o ambientalista Marcos Vinícius Poliano,
2: o professor Paulo Pacheco Poliano está prevendo que se não houver uma mudança climática nesse ano, não houver muitas chuvas, teremos racionamento ano que vem. Você acredita também? É como eu falei, o problema é que nós estamos exaurindo os reservatórios. Há pouco
3: tempo eu vi eh, dados que a própria CMIG apresentou, que nós estamos utilizando sempre os reservatórios ao máximo. Quando algo chega no final do ano, você está sempre, eh, vamos dizer, com nível baixo, né? E esperando sempre que a chuva do ano que vem recomponha isso. Não é comparação para todo mundo entender, é como se você tivesse gastando um cheque especial e achando que no final do mês você vai conseguir cobrir. Às vezes você não cobre e esse cheque especial só vai aumentando. Uh, eu acho que falta também por parte do setor um, um gerenciamento melhor das diversas fontes, porque a matriz energética brasileira hoje é bem diversificada. Você né? tem a energia eólica, a energia solar, você tem a energia de biomassa, né? Então tinha que se ter, eh, durante um ano, de certa forma, um deslocamento de, de uma fonte para outra para que possibilitasse uma folga no sistema eh, hidrelétrico, eh, no, no sistema que funciona a partir das, dos reservatórios. Nós temos que regular a vazão do rio. O né? um reservatório não é um trem à parte, ele está dentro de uma bacia. Então, se você eh, faz restrições de vazão para exatamente eh, suprir o setor energético, vai faltar água para outros setores eh, ajusantes. né? Então nós estamos numa complexidade e nós temos que fazer gestão de bacia, né? É isso que eu acho importante. É, e só ficar aumentando conta de energia não vai resolver o problema, porque o, nós temos que pensar que a nossa crise é uma crise, como eu falei, é uma crise de gestão é uma crise eh, ambiental e é uma crise eh, hídrica, né? Você tá somando várias crises numa só e não é aumentando conta que nós vamos suprir o um problema, quer dizer, tá na verdade não tá faltando é água no Rio, tá faltando é rio, né? É uma coisa muito mais complicada. Então, o que nós temos que ir é à fonte do problema e tentar realmente entender a complexidade e fazer uma gestão muito mais vou dizer, harmônica, integrada e sistêmica dentro das bacias hidrográficas, né? É, e com a preocupação de como que a gente vai manter esse sistema natural de produção de água.
1: É Marcos Vinícius Poliano, o professor Paulo Pacheco apontou agora na, na última intervenção dele, é, que a privatização poderia ser o caminho para poder resolver a complexidade aí dessa situação. O senhor concorda em investimento privado na, na, por exemplo no caso da CEMIG, privatização da CEMIG o que é que o senhor pensa sobre esse assunto?
2: Inclusive o governo defendendo a privatização da Eletrobras, né? Eu acho que
3: na verdade ela pode inclusive complicar, porque a gente tem por parte desses órgãos, que são órgãos ah, embora, né? A CEMIG não não seja uma uma, uma empresa inteiramente é, pública, né? Mas ela é mais sensível, né? Uma empresa privada, cujo o objetivo fundamental dela é ganho financeiro, ela pode, ah, vamos dizer, radicalizar mais ainda nesse processo de produção de energia e gerar desequilíbrio na questão da distribuição de água dentro da bacia é que eu estou falando eu acho que isso não exime eh, de forma nenhuma o Estado brasileiro o governo brasileiro de ter um, uma política de gestão muito mais eh, eh, bem feita muito mais harmônica uma coisa que não falta hoje é né, para todo mundo entender aqui é informação hoje nós temos bancos de dados absurdos, assim, tem informações de séries históricas, a gente já tem programas que conseguem prever é, cenários para daqui a, a, a um ano, cinco anos, então, é, é, falar que a gente foi surpreendido por uma crise, é falta de planejamento, não existe isso, é, é bom lembrar até um, um outro dado, Israel, que é um estado que vive com a pluviometria é, metade dessa que... É, que nós estamos aqui considerando como crise, é, não vive esse tipo de problema, é, porque eu, a, a, é um estado que já se precaver e sabe lidar muito melhor é, com essa gestão hídrica, né? E eu acho que nós na verdade patinamos nisso, né? É, não fortalecemos os comitês, não fortalecemos a questão da gestão integrada das bacias e aí você vai colhendo frutos dessa má gestão, né? Somado a má gestão do setor energético eh, e aí você vai somando a má gestão da crise ambiental eh,
2: e aí a gente vai colhendo frutos disso. Professor Paulo Pacheco, quando se fala em privatização muita gente pensa a partir de agora o serviço oferecido por esse segmento vai ficar mais caro, vai haver demissões. O senhor não teme que uma possível privatização do setor energético possa aumentar ainda mais as tarifas para o cidadão?
0: Pode, pode aumentar, sim. É, pode aumentar e com certeza existiriam demissões porque é, você vai buscar aumentar a eficiência, né? Agora a palavra eficiência ela é boa, ela não é ruim não, nós precisamos é de mais eficiência no uso dos recursos, nós temos muito desperdício, nós temos ainda mais da metade da população do estado de Minas Gerais sem saneamento básico. Essa, essas coisas estão uh, no, no cerne do problema e o estado não dá conta, isso está mais do que claro. É, agora, nós também, se nós olharmos, eu, eu acompanho muito alguns setores, uhum. né, o cafeiro é um deles, e se nós observarmos o aumento da eficiência do produtor rural se olharmos como ele investiu, como ele hoje gasta menos com, com pesticida, como ele gasta menos com adubo, porque ele faz reutilização da, até da casca do café, como ele tá utilizando a energia, você vai ver que o privado é parte da, da iniciativa dele por ter resultados Fazer o uso cada vez mais eficiente do recurso. Isso é muito bom. Então, o, o, o sistema ficar na mão do privado, ele não é uma ideia ruim. E, mesmo porque, nós temos agências reguladoras que não deveriam ser capturadas como são hoje capturadas pelos interesses, inclusive do próprio Estado que estão aí para regular. Existe o, o, a agência do Estado de Minas Gerais para águas e ela hoje tem feito um trabalho razoável, inclusive, é, melhorou bastante pelo que eu acompanho, né, Nos últimos anos, que que realmente tem um um, um fator importante em regular o, o privado. Então, você põe regras claras e o privado vai aumentar a eficiência do sistema como, como um todo. Tem coisas ruins? Óbvio que tem, nenhum modelo vai ser perfeito. O Estado menos ainda, que ele é um grande desperdício na sua própria natureza. Então, o privado não tem um problema dele administrar e investir em nova capacidade. Você deu, dá as regras, acompanha, né? Verifica, se ele não estiver fazendo um bom trabalho, a própria população pode entrar em ação, é só nós criarmos modelos que já existem mundo afora, onde o privado entra e ele traz novos recursos, nós precisamos de investimento, não existe outra saída, para o nosso país, e, até porque, se você, hoje virar para a população e falar assim, olha, é, vamos simplesmente né, não não investir, você está dizendo para metade da população brasileira você vai continuar pobre. Né? Nós precisamos de energia barata. É, é, uma, é uma forma é, quase que exclusiva, é, indissociável in, da possibilidade de crescimento do Brasil é ter energia barata. Então, nós precisamos de mais investimentos em todo um sistema que está tendo, está recebendo investimento do privado, mas ainda não suficiente porque o Estado não deixa. Nós precisamos mudar isso daí.
1: Professor Marcos Vinícius Poliano, agora a gente poder concluir, e o senhor já apontar aí nas suas considerações finais, na avaliação do senhor, o que que leva a boa parte da população a não se conectar com essa mensagem de que é necessário economizar água e luz. A gente já debateu aqui as falhas no, na, na questão da gestão, mas e por parte das pessoas, do cidadão comum? Tem muita gente que ainda não economiza água e luz. Por que, por que que o senhor acha que essa mensagem não chega?
3: Eu acho que a gente isso é fruto de uma cultura lá até do descobrimento, né? Quando o Pedro Vaz Caminha escreveu uma carta lá para o rei de Portugal falando que a terra brasileira era muito rica, generosa, quem se plantando tudo dá e que aqui você tinha uma riqueza enorme. Então, a gente começou a entender que isso aqui era uma cultura de abundância, né? A gente tinha abundância de matas, de, de áreas, né? De mata atlântica, de água e a gente foi internalizando essa cultura. E durante muito tempo isso foi verdade que a população ainda era pequena, mas gradativamente a população explodiu, né? As demandas por água aumentaram, né? Ou seja, todo mundo quer água, então a demanda para o consumo humano, o, o, para os reservatórios eh, das hidrelétricas, para as indústrias, para a mineração, é todo mundo querendo água, só que a água ela depende de um sistema natural, então se o consumo é ilimitado, a produção já é dada, a produção é aquela que o, a natureza eh, disponibiliza ali e eu não tenho como fabricar água a não ser pelo sistema natural então a gente tem que começar a entender que a água cada vez mais é, é um bem renovável mas não é inesgotável né? A gente tem que entender que ela tem limites e que nós temos que fazer um uso cada vez mais racional desse bem é, temos que consumir com consciência entendendo que é, esse bem tem que ser mais bem utilizado, não dá para ficar lavando passeio né, com água é, tratada que além de cara é, cada vez mais mais difícil. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que rever e rever também até as possibilidades de cada casa, cada unidade começar a gerar alguns bens, como por exemplo, a energia solar. Eu acho que a gente devia ter políticas públicas de bancos e de no sentido de financiar mais na, nas cidades a possibilidade de cada casa, né? Começar a gerar sua própria energia através da energia solar que é uma coisa que já acontece muito na Europa, né? Uh, e que eu acho que a gente tem que começar a pensar também como alternativa uh, de cada um também uh, ou cada unidade domiciliar começar a ser geradora uh, das suas próprias necessidades inclusive energética.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta de hoje. Debatemos aqui a crise hídrica. Recebemos o doutor em economia, professor do IBMEC, Paulo Pacheco. Professor, obrigada pela sua contribuição aqui nesse tema. Bom dia para o senhor.
0: Um bom dia a todos.
2: Recebemos também o ambientalista, coordenador do projeto Manuelzão, Marcos Vinícius Poliano. Poliano, bom dia, obrigado pela presença. Ok, obrigado a vocês.